0: Baruch Hashem, chegamos no capítulo o mais importante do Tânia, o capítulo 32, o capítulo Lev, porque 32 é o valor numérico de Lamed Beit, que é Lev, e Lev significa coração. Nós chegamos no coração do Tânia, e o Tânia que fala sobre o coração de cada pessoa, o coração do amor ao próximo. E é isso que o, o Tânia capítulo 32 vai discutir com vários detalhes. Como realmente é possível amar ao próximo como a ti mesmo. Como é possível? E como é possível a Torá escrever um dos 613 preceitos que é V'ahavta l'ereachá kamocha Ame o próximo como a ti mesmo. Ou seja, a Torá pode te ordenar comer Kasher, colocar o Tfilim, guardar o Shabbat, respeitar o próximo, respeitar os pais, mas a Torá não dá uma ordem de você amar os teus pais, por exemplo. A Torá te dá a ordem que você deve respeitar os seus pais, você deve ter reverência pelos teus pais, fazer coisas que demonstrem o um respeito ou um amor pelos teus pais. Mas a Torá em nenhum momento fala... Ame os teus pais. Porque não existe um botão, um switch... Que possa te ordenar. Olha, você tem que amar aquela pessoa. Você é obrigado a casar com aquela pessoa. Não existe uma ordem de você amar aquela pessoa. E aqui a Torá vem... E nos ordena... Ve Ame o próximo. Que já é uma dificuldade você conseguir amar o próximo. Mas o mais difícil é... Ame o próximo, Kamocha. Kamocha significa como a ti mesmo. <risos> a pessoa que eu mais amo nesse mundo sou eu. A pessoa que eu mais prezo nessa vida sou eu mesmo. E vem a Torá e fala, ame o próximo da mesma forma que você se ama, ame o próximo. Da mesma forma que você sempre tem uma desculpa, e muitas vezes desculpas furadas... Por que você fez tal coisa? Por que você deixou de fazer tal coisa? Aplique essas mesmas lógicas e essas mesmas desculpas em relação ao próximo. Really? É possível? Você gasta tudo que você tem, dinheiro, tempo, paciência, pra você. Faça tudo isso pelo próximo. E é isso que vem o Alterebe explicar pra gente aqui nesse capítulo Coração. O capítulo 32 do Tânia. É interessante que esse capítulo, quando o Alter Hebe estava montando e escrevendo o Tânia, ele escreveu os 52 capítulos do Tânia, da primeira parte que estamos estudando agora, o Le Marim, Só que um capítulo ele não colocou dentro ainda, que era o capítulo 32. O capítulo 32 não fazia parte do cronograma do Tânia. Porque, na verdade, esse capítulo 32 não tem basicamente nada a ver com os capítulos anteriores, que falamos até agora, nas últimas aulas, sobre alegria, depressão, tristeza, testes, desafios, as almas. E não tem a ver com os próximos capítulos que veremos nas próximas semanas. Mas o Alter Eber pegou esse capítulo 32 e enfiou no meio do Tânia, no coração do Tânia, no miolo do Tânia. Ele acrescentou esse capítulo. Porque, na verdade, para você entender e poder chegar a este amor ao próximo verdadeiro altruísta, só é possível se você estudou o capítulo 1 até o capítulo 31. Tutânia. Ou no GPS, do capítulo 1 até o capítulo 21. É interessante que se você for ver no nosso livro, no GPS para a alma, que, aliás, muitas pessoas ainda não adquiriram sempre podem adquirir este livro tão maravilhoso, é só entrar no nosso site gpsalma.com gpsalma.com e você vai conseguir comprar e ter na sua casa esse livro tão maravilhoso, que é o GPS para Alma. Então, no GPS, o autor do livro, ele inverteu a ordem dos capítulos. Você pode notar que o capítulo da semana passada, que era o capítulo 21, ele abordava o capítulo do Tânia, o capítulo 33 e o 34. E daí, no capítulo 21, 22, ele volta para o Tânia no capítulo 32. Isso aqui é só para demonstrar o que eu acabei de explicar para vocês, que o capítulo 32 do Tânia foi enfiado no meio, mas ele não fazia parte da, do, do programa original. Vamos então começar esse capítulo tão importante para a nossa vida. Então, explicamos nas últimas semanas sobre os vários tipos de alegria, várias formas de alegria, como chegar e atingir a verdadeira alegria. E agora, vamos começar a falar sobre a Israel, amor ao próximo. E a pergunta é, como falamos antes, como é possível a Torá nos Ordenar que devemos amar ao próximo da mesma forma que nós nos, nos amamos. E sobre isso, sobre essa mitzvah da Torah, dois grandes sábios da época do Talmud, da época dos romanos, trouxeram as suas duas explicações parecidas, mas não idênticas, sobre essa mitzvah. Rabi Akiva Omer Zeklal Gadol Batorah. O Rabi Akiva, o grande Rabi Akiva, ele dizia que esta é uma grande regra de toda a Torá. Ou seja, amar o próximo como a ti mesmo é uma regra muito grande de toda a Torá. O, Rab, o, o, Hillel, o Hillel, o grande sábio Hillel, ele dizia... Zel kol Isso é toda a Torá. Essa é a base de toda a Torá. Isso representa toda a Torá. Se você ama o próximo como a ti mesmo... Você está cumprindo toda a Torá. todos as mitzvot da Torá. Então a questão é a seguinte. Se nós enxergarmos com os nossos olhos carnais. Com os nossos óculos físicos. Nós enxergamos somente o corpo do próximo. Quando eu enxergo você. Eu enxergo a tua carcaça. O teu corpo. A tua aparência externa. Dessa forma. Realmente. É impossível. Eu amar você. Assim. Birlal, é impossível conseguir amar uma outra pessoa. Mas, amar como a mim mesmo, isso é literalmente impossível. Você falar que você é uma pessoa altruísta, você é uma pessoa que consegue amar o próximo como a ti mesmo. Só que, sendo que estamos agora no capítulo 32 do Tânia, e já explicamos desde o começo do Tânia, que cada judeu tem duas almas. E primeira coisa, na verdade, nós temos nosso corpo e a nossa alma. O nosso corpo físico tá ligado com uma alma que é chamado a alma animal, nefesh né? abamit, que essa alma ela se preocupa basicamente com si mesma. Ela enxerga o mundo todo baseado no seu ego, no seu orgulho, nos seus interesses. E essa alma é chamado de alma animal porque ela enxerga o mundo como um animal. O que que eu vou ganhar com isso? Tá, eu vou me relacionar com aquela pessoa, o que, que eu vou ganhar em troca? Eu vou casar com aquela pessoa, o que eu vou ganhar em troca? Ou seja, é uma alma egoísta. É uma alma interesseira. Porque ela só pensa nos seus interesses, nos seus prazeres. Eu posso amar o próximo, mas é um amor que depende de algo. E como falamos semana passada, quando tem um amor que depende... De algum fator externo, no momento que aquele fator externo terminou, terminou o amor. Na hora que terminou a beleza física, acabou o casamento. Acabou o dinheiro, acabou o amor. Acabou a saúde, ou a pessoa não é mais engraçada, legal como era antes, acabou o casamento, acabou aquele amor, acabou aquela amizade. E esse que é o problema, só de passagem, do, da frase tão conhecida, I love you, eu te amo. É uma coisa que eu já repeti várias vezes, mas se encaixa perfeitamente nesse capítulo. Porque quando eu falo eu, eu começo com a palavra eu. Ai, Ani, Jô. Começo com eu. E eu amo muita coisa. Eu amo comida, eu amo dinheiro, e eu amo você também. Mas em quem eu estou pensando? Eu estou pensando em mim. Nos meus prazeres, nos meus interesses, naquilo que vai me satisfazer. Eu não estou pensando em você. Então essa que é, na verdade, a alma animal. É tudo... Ao redor do meu ego, dos meus interesses. Então, se eu enxergo o mundo e a vida e ao próximo, baseado no meu corpo, na minha alma animal, interesseira, egoísta, é impossível ter um verdadeiro amor pelo próximo. É impossível ter um amor altruísta. É impossível ter um amor sem nenhum interesse, sem esperar nada de troca. Porque, porque a minha amizade com você... O meu amor por você é baseado em algum fator externo. Alguma condição favorável que nos atrai. Mas no momento em que acabou aquele amor, aquele fator externo acabou aquele amor. Mais um ponto do problema do amor que nós conhecemos no mundo. Se o nosso amor é baseado no físico, no corpo físico, na beleza física, no dinheiro físico, os nossos corpos... As nossas vidas são separadas independentes um do outro. Então, por intermédio do corpo, nunca seremos uma só identidade, uma só vida, uma só alma, um só corpo. Então é impossível de ter um amarazo próximo como a ti mesmo, enxergando via o corpo, via a matéria, via a alma animal. Agora, como explicamos desde o começo do Tânia, que nós temos uma segunda alma. E essa alma é chamada alma judaica. Que essa alma judaica, ela é um pedaço de Deus. Que Deus colocou dentro de cada judeu. Que é um pedaço literalmente, literalmente um pedaço de Deus que foi colocado, enxertado dentro de cada pessoa. E essa alma judaica, essa alma divina, é uma alma altruísta. É uma alma totalmente dedicada a Deus. Se o nome dela é alma divina, ela busca a divindade. Ela busca o próximo. A servir a Deus. A servir ao próximo. E eu estou disposto a abrir mão do meu tempo, do meu dinheiro, do meu conforto. Eu estou disposto a abrir mão de tudo que eu tenho para servir a Deus. E, consequentemente, baseado nessa alma, eu estou disposto a servir ao próximo, como a mim, a mim mesmo. Ou seja, essa alma divina ela não busca os interesses particulares. Pelo contrário. Ela está disposta a abrir mão da sua vida, como falamos também semana passada, do Messirut Nefesh, do alto sacrifício para poder ajudar o próximo, para poder me conectar com Deus, eu estou disposto a abrir mão da minha vida. Então, se nós pudéssemos enxergar o mundo e a vida com essa visão da alma divina, ou seja, da forma que a alma divina, ou seja, Deus, enxerga o mundo de cima para baixo, iríamos enxergar todo o nosso povo como um corpo só. Um corpo composto de 600 mil almas, que são as 600 mil almas que saíram do Egito, as 600 mil almas matrizes do povo de Israel. Ou seja, cada alma é um órgão deste grande corpo. Porque nós temos, o no nosso corpo também é dividido em 600 mil pedacinhos. E cada órgão ele faz parte desse grande corpo, ou faz parte dessa grande alma. Então pela alma, pela nechamá não existe discussões e separações e discórdias. Da mesma forma que o teu braço direito nunca vai brigar com o teu braço esquerdo, a tua perna direita nunca vai para a direção oposta à tua perna esquerda, assim também na essência, as almas não se sentem e não são separadas, independentes, e nunca haverá discorda, discórdia. Na verdade, muito além disso, as almas, antes que elas desceram para o mundo, e antes que elas se subdividiram em corpos separados e pessoas independentes, a alma era um pedaço só. Era uma essência só. Porque já que veio da essência de Deus, antes de descer para o mundo todas estavam é, numa só identidade, num só espaço, totalmente unificadas. Ou seja, não havia nenhuma separação, subdivisões entre essas almas. O problema é quando a alma desceu para o corpo. Essa alma está escondida dentro do corpo, dentro da matéria. E você não enxerga Deus, você não enxerga a alma, você não, não enxerga o espírito, você não enxerga nada disso, e o galut, ou seja, esse exílio da alma dentro do corpo... Encobre totalmente a essência verdadeira de cada pessoa. Que todas as almas são unificadas. Então por isso eu posso brigar com você. Eu posso enxergar o teu lado feio, o teu lado negativo. Eu posso ter raiva, posso ter inveja. Eu posso te julgar negativamente. Então qual é a solução de, dos problemas? Qual é a única forma de eu poder enxergar o teu lado positivo e te amar verdadeiramente? Como a mim mesmo? É no momento que eu me afastar do corpo da matéria. Ou seja, eu me elevar acima do corpo. Tirar esses óculos físicos. Tirar essa visão materialista. E eu vou enxergar a tua alma. Daí sim eu vou conseguir ter o verdadeiro. A avata estrela, o amor ao próximo. De uma forma verdadeira. Porque cada judeu é um órgão de Deus. Cada órgão expressa a vontade e a alma. Cada pessoa expressa a sua missão neste mundo, nessa vida, de uma forma diferente. Então a união faz a força. A união de órgãos, o que forma? Forma um corpo. No momento que você tem um corpo com todos os órgãos perfeitos, pode haver vida. A alma pode pairar dentro desse corpo. Então todos os judeus unificados representam essa estrutura máxima. Esse corpo perfeito. E daí sim, Deus pode pairar dentro do nosso povo. Que é essa frase que nós falamos. Bar reino Deus nos abençoe. Quando que todos nós estamos como um só. Errad. Na hora que estamos unidos, unificados, como um só, uma só alma, uma só vida. Deus ele paira. Deus nos abençoa. Ou seja, esse amor verdadeiro só é possível... Se o principal da minha vida é a alma, é a divindade e não o corpo. Somente quando eu superar o espírito sobre a matéria, a alma sobre o corpo, eu vou conseguir ter esse verdadeiro amor. E por isso que o Hillel, o velho Hillel dizia... Ve avta zeu isso é toda a Torá, Toda a Torá, todo o judaísmo... Aliás, ele, ele disse essa frase para um, uma pessoa não judia que queria se converter. E essa pessoa, esse goi ele virou o primeiro, foi na Estivá do chamai na Casa de Estudos do chamai que era uma pessoa mais rígida, mais severa, mais seletiva. E esse sujeito vira para o Shamai e fala, olha, eu gostaria de me converter, com a condição que você me ensine toda a Torá num pé só. E o chamai que era mais linha dura, falou para ele, meu, cai fora daqui, você quer aprender todo o judaísmo num pé só? E, e o cara foi embora. Ele atravessa a rua e vai na Yeshiva, na casa de estudos do Hillel. Ele fala, Hillel, eu gostaria de me converter, mas com a condição que você me ensine toda a Torá, quando estiver num pé só. E o Hillel, com um sorriso no rosto, vira para ele e fala, aquilo que você não gostaria que fizessem para ti, não faça para o próximo. Ou seja, ame o próximo como a ti mesmo. Isso é toda a Torá. No momento que você absorver isso, receber sobre si... Eu estou disposto e te dar um curso de conversão. E o homem gostou e acabou se convertendo. Por que isso? Porque todo o propósito do judaísmo, de todas as mitzvot que nós recebemos, é superar a alma sobre o corpo. Viver baseado na visão e nos, nos, nas necessidades da alma e não do corpo. Isso que é todo o judaísmo. Shabbat é isso, Kasher é isso, Yom Kippur é isso. Todo o judaísmo significa alma superando acima do corpo da matéria. Mais um ponto que representa a Torá e as mitzvot e todos os preceitos judaicos. No momento que você estuda a Torá, qualquer parte da Torá, no momento que você faz uma mitzvá, qualquer uma das 613, ou qualquer uma das sete mitzvot universais para qualquer pessoa, para qualquer ser humano, para os filhos de Noah, no momento que você cumpre a vontade de Deus que recai sobre você, naquele momento você atrai, você dá um low, e você puxa para baixo, Or Eloki, uma luz divina para dentro do mundo. Você atrai uma luz divina. Quando você ajuda o próximo, quando você reza, quando você coloca Tfilim, quando você coloca uma doação para uma entidade, quando você estuda qualquer parte de Torá, naquele momento você está atraindo para o mundo uma luz divina. Uma bênção divina para você. Só que okay, o quê? O cli, o recipiente, o receptáculo para absorver e conter essa luz divina é a união entre nós. Como eu falei antes. Deus nos abençoa quando que somos como um só, unidos. Ou seja, o amor e a união entre nós, isso é toda a Torá, todo o judaísmo. Porque só assim você consegue trazer Deus para o mundo. Trazer a luz divina pra aqui para baixo. Agora, se você é uma pessoa super religiosa, uma pessoa muito, muito conectada com Deus, mas você briga, você tem raiva, você tem inveja, discórdia, não fala com muita gente, brigado com muitas pessoas, odeia muitas pessoas, guarda rancor sobre muitas pessoas, tudo aquilo, tudo aquilo que você atraiu... Fazendo todo o seu judaísmo que você faz, todas as suas ligações com Deus que você faz, você perdeu. Foi ralo abaixo. É o que está acontecendo com o meu carro. Eu arrumei o radiador várias vezes. Troquei isso, troquei aquilo, um cano, mais um cano, troquei o radiador uma vez, duas vezes, e o balde do radiador, e o. e o. e o, um, e o reservatório de água, isso e aquilo, mas continua vazando água. Enche de água. E vaza de novo, e vaza de novo. Ainda não entendi, ainda não achei. Nenhum dos dois mecânicos que eu fui descobriram qual é a razão que a água não para de, de vazar do meu radiador. Então não adianta nada. Você vai encher, 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 e a água ela vai embora. Não adianta você ganhar dinheiro, sair na rua, e vão te roubar aquele dinheiro. Sair na rua, vão te roubar aquele celular. O que, que adiantou que você ganhou aquela grana? Tudo aquilo que você tinha vazou. É um copo furado. É um radiador furado. Você pode fazer mil coisas, fazer muita tzedakah, estudar muita Torá, ter uma barba enorme, ter o peró, um, tudo. Você é uma pessoa super ortodoxa. Mas se você não tem amor ao próximo, não vale nada. Se você não tem respeito ao próximo, todo o teu judaísmo, toda a tua religião, toda a tua ligação com Deus, não vale nada. Porque nada vai ficar dentro de você. Você vai perder toda essa energia isso aqui é muito louco e muitas pessoas não entendem isso e aliás, essas semanas agora que estamos nas três semanas de luto da destruição do Beit HaMidah da destruição do templo é exatamente isso o templo de Deus foi destruído por causa de um ódio sem sentido essa é que a música diz o templo foi destruído por causa de Sinat Hinam um ódio gratuito entre o povo e por isso que o templo foi destruído e para trazer o terceiro Beit HaMikdash, amar o próximo é assim é que se faz. Com essa música, Ricardo? Amar o próximo é assim é que se faz. No momento que você ama o próximo, é isso que vai trazer o Mashiach. É isso que vai trazer o terceiro templo. É isso que vai trazer a redenção. Amar o próximo como a ti mesmo. Essa que é a solução. Mas amar o próximo de verdade é só se você estuda o Tânia. <risos> só se você estuda o Tânia medita sobre isso e vive com isso que você consegue realmente amar o próximo. Da mesma forma que um pai ou pais, o maior prazer que os pais podem ter não é as notas que os filhos trazem para casa. Não é o boletim e não é aquele o melhor do futebol. O maior narras. Satisfação, prazer, alegria que os pais têm dos filhos é quando os filhos vivem em paz. Quando os filhos vivem em harmonia. Quando os filhos eles se dão bem, mesmo após o falecimento dos pais, dos avós, os filhos continuam se falando, se encontrando, se abraçando. Essa que é a maior alegria dos pais. E nós vemos famílias quebradas, famílias partidas, irmãos que não se falam, pais e filhos que não se falam. Primos que não se falam, o que vale todo o dinheiro? Ou o que vale tudo o que eles fizeram? Se não há paz na família. A maior alegria que os pais têm é no momento que os filhos se dão bem. O maior prazer que Deus tem de nós é no momento que os filhos se amam. Quando que há o amor ao próximo, verdadeiro, é essa a maior alegria de Deus. E esse é todo o judaísmo. E é isso que é Mashiach. Certa vez uma pessoa... Virou para o Rebbe e meio que questionou o Rebbe. Falou, olha Rebbe, por que os teus alunos, os teus chassidim, eles são tão apaixonados pelo Senhor? Eles são têm um amor exagerado pelo Senhor. né Vocês podem ver, tem fotos do Rebbe em todo lugar. E falamos histórias, e repetimos histórias, histórias do Rebbe. E as pessoas tinham, têm esse paixão, esse desejo, esse amor, esse carinho pelo Rebbe. E o Rebbe virou para aquela pessoa e disse, hein? O que, que eu posso fazer que o amor que eu tenho por todos eles e por todo o judeu é um amor exagerado também. É um amor de paixão. Então acaba sendo um amor recíproco. Explicamos nos últimos capítulos do Tânia a importância da simcha, da alegria. E a verdadeira alegria significa uma pessoa que ela vive com os olhos, com o grau de visão divino o grau de visão da alma, da divindade. E ela sente mais alma do que corpo, do que matéria. Ou seja, o meu mood, o meu sentimento e o meu comportamento é baseado não no, no meu carro, no meu dinheiro, no meu emprego, na beleza, e sim é baseado nos olhares e na visão espiritual. E no momento que tem uma verdadeira alegria, isso significa que o corpo e a matéria, e o dinheiro, ocupam menos espaço na minha vida, no meu coração, no meu dia a dia. Então, e no momento que eu vivo dessa forma, que eu vivo com essa verdadeira alegria, que é a alma que importa e não o corpo, não a matéria, eu consigo enxergar você também com os olhares de alma e de espírito e de bondade e de altruísmo e não a tua matéria. Então, por isso que o Alter Hebe colocou esse capítulo 32, que fala sobre o amor ao próximo, em sequência aos capítulos que falaram sobre a verdadeira alegria. Porque no momento que a pessoa ela vive com um amor, com uma alegria verdadeira, que é baseado na alma, no espírito, na espiritualidade, eu consigo enxergar também o próximo. Eu consigo enxergar a tua alma e a tua essência e o teu potencial. E não a tua carcaça, não a tua feiura física E a tua pobreza física E as tuas dificuldades Ou a tua chatice Eu consigo enxergar a tua essência Da tua alma que ela é pura A alma que tu colocaste dentro de mim Ela é pura Ela é linda Ela é maravilhosa Hoje se fala muito sobre amor gratuito Deus é amor Amor e paz, receber todo mundo, abraçar todo mundo, união entre, entre os povos, entre as nações, entre, entre todos os sexos, união com os palestinos, união é paz, tudo é paz e é união. Isso aqui não existe. Não é tão simples você fazer a união entre os opostos? Não é, un... não é simples você fazer a união entre dois povos que não se bicam, entre dois vizinhos, ou entre duas pessoas, entre o casal que não se entende? Amor... Só é possível se você vive com a alma mais do que você vive com a matéria. Para você amar todo mundo, você precisa atingir um nível muito elevado que o, o que eu me importo nessa vida é a alma e não a matéria, não o corpo. Aqui não, não estamos dizendo que devemos abandonar o corpo e a matéria, e a saúde, e o dinheiro, e a beleza física, não é isso que estamos falando aqui. A pessoa tem que ir na academia, tem que cuidar da saúde, tem que comer bem, tem que trabalhar, tem que ter dinheiro, tem que ter um bom carro, uma boa casa, uma. Tudo lindo e maravilhosa. Dar muitas joias para mulher, ter muito dinheiro. Mas qual é a essência da minha vida? Por que eu sou levado? O que é, é, é a, coisa, a parte mais importante da minha vida? Não é a matéria. Zelose. Se passa. It's not that. Não é isso que me leva, não é isso que me, me leva para uma vida mais feliz. Você pode torcer para um time, mas não precisa idolatrar aquele time. Você pode ter um bom carro, mas não precisa idolatrar aquele carro. Você pode ter muito dinheiro, mas você não precisa chupar o dinheiro. Você não tem que ter paixão pela matéria. A tua paixão, o teu desejo tem que ser a conexão com Deus. Amor a Torá. Amor ao próximo. Porque naturalmente nós nascemos com o corpo e primeiro nascemos com a alma animal. A alma divina só começa a entrar no Brit Milá ou na hora que o nome judaico é dado. E entra por completo no Bar Mitzvah e no Bat Mitzvah. Mas naturalmente nós vivemos com os olhos carnais, com os prazeres materiais. Para chegar nesse nível que o principal da minha vida seja a alma, você tem que estudar muito Tânia, muita Hassedut, Muita mística que vão descrever sobre os verdadeiros valores da vida. Ou seja, amor ao próximo e alegria andam juntos. E na verdade, amor ao próximo é o medidor e a prova se você é feliz com a alma ou feliz com o corpo. Se a sua verdadeira alegria é baseado na alma, consequentemente você vai ter um amor máximo pelo próximo. Agora se a tua alegria é baseado no corpo, na matéria, no físico, no dinheiro, então você não vai estar disposto a abrir mão do teu conforto, do teu dinheiro, do teu tempo, da tua alegria para poder alegrar o próximo, alegrar teus filhos, alegrar o teu cônjuge, alugar uma outra pessoa, alegrar o teu vizinho, alegrar, alegrar uma pessoa totalmente desconhecida. É fácil você falar eu amo todo mundo, Amor, respeito, todo mundo, muito bonito isso. Mas o teu vizinho você não, 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 não suporta. A tua sogra você briga com ela. A tua cunhada você não aguenta. E aquele outro você também tá brigado. Então é fácil você falar para todo mundo, mas o cara que tá mais próximo de você, você não aguenta. Para você poder amar o próximo, você precisa começar amando uma pessoa. Ou dentro de si você precisa começar a trabalhar consigo mesmo. Que o mais importante seja a alma e não a matéria o espiritual e no material. E daí você vai conseguir amar uma pessoa de verdade. Por isso está é escrito no, né, na ética dos pais, no perqué avot, o kané é ra Para você ter um haver, um verdadeiro amigo, você você precisa adquirir, comprar, subornar, trabalhar e trabalhar para conseguir realmente amar aquela pessoa e de ter um verdadeiro amigo, um amigo do peito. Tem uma história, Infelizmente, anos atrás, várias pessoas criticavam o Rebbe. Hoje todo mundo respeita e, e reconhece a grandeza do Rebbe. Mas muitos anos atrás, décadas atrás, haviam grupos que pessoas que criticavam o Rebbe. E criticavam a forma que o Rebbe aproximava todas as pessoas. E que o Rebbe mandava colocar filim com todas as pessoas. E que o Rebbe ajudava todo mundo. E recebia todo mundo. Vários tipos de críticas. E tinha uma pessoa em Benei Brak, em Israel um bairro bem radical, digamos assim, que ele criticava e xingava o Rebbe. E o rabino dele falou pra ele, olha, cuidado que você está brincando com fogo, você não pode falar mal do Rebbe de Lubavitch. E ele continuou falando mal. O que aconteceu? O filho dele abandonou a religião. O filho dele tirou a kippah, tirou as aparências judaicas, e largou, e foi longe e longe, cortou o vínculo com os pais, e o vínculo com Deus também ele perdeu totalmente. Perdeu o kasher, o shabat, tudo. E assim passaram-se anos, e o pai tentando recuperar, mas nada adiantava. Ele perdeu o contato com o filho. Certa vez, o filho estava andando nas ruas agitadas de Tel Aviv, e ali tinha um Tank um tanque de mitzvot, que é um trailer, um caminhão, um carro grande, que alguns jovens de Chabad ficam parados na rua horas e horas, recebendo as pessoas para... Dar uma palavra de Torá, colocar um tefilim, falar sobre o Shabbat, e assim por diante. Isso tem em Israel, tem, tem é, na Fifth Avenue, tem vários lugares. Aqui no Brasil também tem esse caminhão, desse mitzvah-tank que vai para vários estados do Brasil para aproximar as pessoas. E esse garoto estava andando em Tel Aviv. Ele passa na frente desse mitzvah-tank. E um dos garotos de Rabat pergunta para ele, é, você gostaria de colocar Tufilim, o né, Tufilim? Falou, não me as paciências. Falou, não, mas vai demorar um minutinho, vai ser rápido. Não, não quero, não quero. Bom, ele começou a puxar a conversa, esse jovem de Rabad. Ele falou, sabe o que? Se você não quer colocar Tufilim por você, coloque por mim. Você vai me deixar feliz. Me dói que você não quer colocar Tufilim. E daí isso tocou no coração daquele garoto. Ele falou, por você? Tá bom, eu vou fazer por você. Ele foi lá e colocou o tefilim rapidinho. Sabia colocar o tefilim, fazer o Shema Israel. Diferente dos outros que não sabiam mal colocar o tefilim. E daí, eles começaram a conversar, a conversar. E ele entendeu que, na verdade, ele era de uma família muito ortodoxa, de rabinos, de pessoas importantes. Lá de Benembrá, que ele acabou abandonando a religião e etc. E devagarinho eles começaram a estudar. Começaram a estudar o Tânia. E o garoto começou a voltar para a religião. Até que, finalmente, ele voltou para casa dos pais. E os pais ficaram muito satisfeitos. Mas o pai entendeu que quem salvou o filho dele, quem trouxe o filho de volta pra casa foi o Rebbe de Lubavitch os alunos, os discípulos, os seguidores do Rebbe de Lubavitch, aquele que ele tanto criticou aquele que ele tanto criticou foi aquele que trouxe o filho de volta pra casa então ele falou, seu pedir desculpas pro Rebbe ele viaja pra Nova York ele marca uma, yedut, uma audiência particular com o Rebbe e ele fala, desculpa Rebbe eu falei mal do Senhor e agradeço por ter trazido meu filho de volta para casa. E o Rebbe simplesmente virou para ele com toda a humildade e respeito. Ele falou, quando teu filho estava fora de casa, você ainda amava teu filho? Apesar que ele não guardava mais nada do judaísmo, você continuou amando teu filho quando ele estava longe? Ele falou, sim, óbvio que eu amava meu filho. E o Rebbe falou, assim também é o meu amor por todo e qualquer judeu. E por isso que eu mandei meus mensageiros, meus shluchim, meus emissários, para aproximar e ajudar toda e qualquer pessoa, não somente os judeus, mas toda a humanidade. Aliás, o projeto de aproximar as pessoas, de trazer as pessoas para Deus e de difundir os sete preceitos universais, os sete conceitos de dos filhos de Noar o que hoje está na moda, que é chamado de Bnei Noar isso é uma invenção do Rebbe de Lubavitch. Na verdade não é a invenção dele, porque aqui são sete leis que Deus passou para Noé. Mas quem fez o marketing disso e a difusão de aproximar e de ensinar para todas as pessoas do mundo o amor a Deus e amor ao próximo veio do Rebbe de Lubavitch. E aqui tem uma coisa interessante. No momento que você ama o próximo, como a ti mesmo, isso é uma expressão, é uma forma de você estar amando a Deus. Porque quando você ama alguém de verdade você começa a amar as pessoas que aquela pessoa ama. Então quando você casa com alguém, então as amigas, os amigos do seu cônjuge viram seus amigos. E quando você casa com alguém, aquilo que o teu cônjuge gosta, você acaba gostando. E aquilo que ele não gosta, você também acaba não gostando. Se você ama de verdade. Então sendo que Deus ele ama o ama Israel de uma forma absoluta, então se você realmente ama Deus... Você acaba amando também os filhos de Deus, que é o seu filho querido, o filho primogênito. Quando alguém vem e agrada o meu filho, quando alguém é amigo do meu filho, quando alguém se preocupa com os meus filhos, dá um presente para o meu filho, é a maior alegria que está me trazendo. E na verdade aquela pessoa está expressando um amor para mim, porque ele, eu sou o pai daquela criança. Então você quer mostrar um amor para uma pessoa, você pode agradar os filhos e você vai acabar também agradando os pais. E a questão é até que ponto eu devo amar essa pessoa? Até que ponto eu devo amar o próximo como a mim mesmo? E se é alguém que não presta? E se é alguém que me machucou? Alguém que me feriu? Alguém que realmente me magoou? E que eu nunca vou perdoar aquela pessoa? Sendo que o amor é o amor pela alma do próximo, então não tem contradição pelo comportamento físico, material mundano naquela pessoa. Pode ser que aquela pessoa se comportou de uma forma errada. Pode ser que aquela pessoa não presta. Ela é feia, fisicamente, espiritualmente. A pessoa muito mal educada, mal criada. Mas eu vou continuar amando a alma dela, porque o amor pela alma dela é isso que eu estou enxergando. Eu descarto as más ações e más atitudes? Eu descarto o corpo daquela pessoa? Ou seja, eu vou odiar e não aceitar, e continuar não aceitando aquilo que você fez. E se eu tenho que te levar para o tribunal, eu vou te levar para o tribunal. Mas a tua essência, eu vou continuar amando. Sim, é muito difícil, é muito difícil. Mas isso só é possível se eu enxergo a tua alma. Se eu enxergar a tua essência, eu vou continuar te amando Apesar da traição Apesar do, 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 do que você aprontou comigo Eu vou continuar te amando Agora, muitos Eu tô estudando com um jovem para casamento E ele me fala Mas, bom, tô esperando alguma coisa dela Ela não tá me, me, me agradando o tanto que eu tava esperando E se você dar amor para essa pessoa que não presta Essa pessoa que é pobre de espírito que por isso que ela é incapaz de compartilhar comigo. Então, muitas vezes as pessoas esperam o amor recíproco. Esperam o um amor de volta. Algum favor que você vai me dar. Alguma coisa que você vai me dar em troca. Então, eu perdi tempo, dinheiro, paciência por você. Então, eu devo estar esperando alguma coisa em troca. Mas fala o Altarebe aqui. Se você deu e não recebeu em troca. Se você não viu consequências. A pessoa não trocou. Ele não abandonou os seus... É, vícios, o seu mau comportamento não faz diferença a recompensa pelo teu ato de amor ao próximo você vai receber de qualquer forma, se você influenciou mudou o próximo ou você não mudou o próximo se você viu consequências ou não viu consequências então não fique preocupado ame o próximo como a ti mesmo todas as pessoas dê e compartilhe do seu tempo do teu amor do teu dinheiro é, ajudando emprestando fazendo de tudo para conseguir realmente atividades é, de volu é, voluntário mas não pense o que que você vai receber em troca na hora que você participa desses grupos voluntários para dar sopa sopa comida cobertor para pessoas de rua você não vai lá esperando que aquela pessoa te deu um abraço, você não vai lá pensando que você vai resolver o problema daquela pessoa. Mas o fato que você foi lá e compartilhou e deu, você está muito satisfeito. Você não está pensando no teu ego, você está simplesmente pensando da forma de ajudar o próximo. Amar o próximo verdadeiramente só é possível. Por isso que a gente percebe isso aqui em Tzadikim. Verdadeiros Rebes Tzadikim, o nosso Rebe, vários Rebes e vários Tzadikim, porque são pessoas que vivem com a alma e não vivem com o corpo. Então contam uma história do Alter Rebbe, do autor do Tânia. Que no meio do Yom Kippur, o dia mais sagrado do nosso povo. O dia que o Alter Rebbe estava lá rezando com talito e com a roupa branca, todo concentrado, jejuando. No meio da reza, o Rebe se levanta, sai da sinagoga e começa a andar pelas cidades da rua. Pelas ruas da, da, da cidade. E ele vai... E vai, e vai. E os alunos estranharam que o Rebbe saiu da sinagoga no meio do Yom Kippur. E alguém foi atrás. E percebeu que o Rebbe entrou na casa de uma senhora que acabou de dar a luz. E o marido estava fora, estava viajando. E ela precisava de água quente para banhar a criança. Para beber uma água quente. Ou para aquecer o quarto que estava muito frio. O Alter Rebbe foi lá, cortou a lenha. Acendeu o fogo, esquentou a água. Para salvar e para ajudar aquela... Mulher e aquele bebê. Ele poderia ter mandado o secretário. Qualquer aluno para fazer isso. Mas o altereb Rebbe. Ele fez questão de ir. E ajudar aquela senhora. Quando o Rebbe, o nosso Rebbe conta essa história. Eu gosto da parte que ele grita em ídice. Ele fala. Erod Gefilt! O Rebbe sentiu a dor daquela senhora. A aflição, o sofrimento daquela senhora. E ele abriu mão do Yom Kippur. Do, da reza. De tudo que ele estava fazendo. Para poder ajudar o próximo. Os nossos profetas prometem, descrevendo a era messiânica, a vinda de Mashiach, a redenção futura, que seja iminente, que a, o que significa redenção, o que representa Mashiach, é uma época que não haverá ódio, guerra, inveja, ciúmes entre as pessoas. Porque hoje nós vivemos com ciúmes, com ódio, com inveja, com ego e assim por diante, porque nós vivemos só baseado no nosso corpo. Mas o que representa Mashiach? Representa viver com a alma. Então se você quer hoje viver com Mashiach, se você quer trazer o Mashiach mais próximo, como nós falamos antes, você quer terminar a razão da destruição do templo e trazer a redenção? É amar o próximo, como a ti mesmo. Um amor altruísta, um amor gratuito. De novo, não é um trabalho fácil, mas... É isso que te leva à verdadeira alegria. E é isso que te leva à verdadeira redenção e o verdadeiro amor ao próximo. Em outras palavras, pare de pensar no teu ego. Pare de pensar em si mesmo. Pare de pensar só em dinheiro, e matéria e prazeres. E começa a viver um pouquinho com o espírito, com a alma, com a tua alma judaica, um pouquinho mais com Deus. Ou seja, muitos de nós, a grande maioria das pessoas, eles se enxergam como fregueses de Deus. Deus está aqui para me sustentar. Como pode ser que Deus não me deu dinheiro, não me deu sucesso, não me trouxe um, um bom casamento, não me deu filhos? Eu sou freguês e Deus é aquele que deve, ele deve me sustentar. Escuta uma coisa, Deus não te deve nada. Você, nós estamos aqui como escravos, servos, trabalhadores de Deus. Nós viemos aqui para trabalhar e nós viemos aqui para sustentá-lo, alimentá-lo, trazer alegria e prazer e satisfação para Deus. Nós viemos aqui para trabalhar e transformar o mundo. O maior prazer que Deus ele tem é quando eu amar o próximo como a mim mesmo. Como vi quando viver com o Espírito e trazer Deus para este mundo. Agora, você vai me perguntar, Silvio, é impossível, Certo? É muito difícil. Como você quer que eu viva dessa forma, eu ainda não vou conseguir. E tem pessoas que ainda não vão conseguir, porque é tão difícil. Então fala do Alter se você não consegue. Tem uma dica muito prática. Tenha compaixão a esta pessoa. Tenha pena dessa pessoa. Rahamim. Você deve ter Rahamim, compaixão. Ou seja, você fala, coitado daquela pessoa. Não teve uma boa educação, não teve paz... É viúva, é, teve uma vida difícil, uma vida é, com dificuldades, não tem dinheiro, não teve sucesso, não conseguiu casar. Por isso que aquela pessoa é tão difícil, é tão chata. Quando você começa a ter compaixão e pena, você para de ter raiva. Porque o rachamim, a compaixão desperta o amor. Quando você enxerga uma pessoa doente, pessoa de cadeira de roda, uma pessoa em qualquer tipo de dificuldade, você vai ter raiva daquela pessoa? Você vai ter inveja daquela pessoa. Você, se, se uma pessoa doente te xinga, te magoa, você vai ficar magoado? Não. Porque você tem pena daquela pessoa. Você tem compaixão. E no momento que você tem compaixão, isso acaba derretendo a tua raiva, a tua inveja ou a tua fúria que você tem sobre aquela pessoa. E automaticamente você vai poder ter amor por aquela pessoa. Você não tem como ter raiva se você tem compaixão. Ou seja... Não é ter compaixão e pena. Ah, eu tenho pena de você porque você é inferior a mim. Esse não é o ponto aqui. Compaixão significa que eu posso enxergar aquela pessoa, ela está tão longe de Deus. Eu tenho pena da alma daquela pessoa, que não consegue expressar aquela alma. Eu tenho pena do corpo, da matéria daquela pessoa. E daí você acaba despertando também um amor e compaixão por ela. Essa aqui é a dica final Aqui do capítulo 32. Eu gostaria de, de concluir. Quem quiser desligar, pode desligar. Mas quem quiser continuar, vou contar algumas historinhas. É, que descrevem pessoas e grandes líderes que viviam com esse tipo de amor ao próximo. Então, Mendel Futterfass, ele dizia que tem três tipos de amor ao próximo. Três grandes líderes que cada um representava um outro tipo de amor ao próximo. O Reb de Anipoli, que eu contei semana passada que estava na prisão. Ele era uma pessoa que, desde o princípio, ele nunca enxergava o mal do próximo. Ele vivia enxergando somente o lado positivo. Ele era, ele era, digamos, cego do olho esquerdo. Só enxergava com o olho direito. Ora, believei Yitzhak de que era chamado advogado de defesa do povo de Israel, sempre julgando as pessoas favoravelmente. Então, certa vez, ele encontrou um cocheiro desatolando a sua carroça, da lama, no meio da reza, ele estava com o Talit, com Tfilim, no meio da reza, tirando a carroça da lama. E pessoas estavam criticando, falou que vergonha, o cara está rezando com o Talit e Tfilim e está tirando a carroça da lama. Só que ele vê, hein? e ele enxerga totalmente o contrário, ele fala, Deus, olha só quão maravilhoso é teu povo. Ele está tirando a carroça da lama. E apesar disso, ele consegue rezar para o Senhor. Ele consegue colocar o Tfirim. Ele consegue se concentrar na sua reza. O Baal Shem Tov e o Alter Rebbe, Os dois trouxeram esse conceito. De amar o próximo. Apesar do mal daquela pessoa. Apesar de saber dos problemas. você conseguir amar o próximo como a ti mesmo. O nosso Rebbe Já falamos várias histórias do nosso Rebbe amor, O amor ao próximo do Rebbe Mas tem mais uma história. Que certa vez tinha um jovem que acabou, acabou, Tava largando a religião, cortou a barba, tirou a kipá, estava assim meio que se afastando, mas ele ainda tinha uma ligação com o Rebbe, e ele chega na frente do 77 da sinagoga do Rebbe, ele estava lá, sem barba, e ele queria ver qual seria a reação do Rebbe sobre o seu mau comportamento, e o Rebbe vira para ele com aquele sorriso enorme, lindo e maravilhoso, como aquela outra história que eu contei semanas atrás, e isso derreteu aquele garoto e isso fez que ele voltasse de volta para suas raízes. Quando Rebe assumiu a liderança em 10 de Shvat de 5.7111951, e o statement que o Rebbe disse nesse discurso básico Bater foi o seguinte: Ahavat Israel, Ahavat HaShem e Torah. Amar a Deus, amar a Torá e amar o próximo é uma só coisa. É uma só identidade. Não tem como você separar o amor a Deus, o amor ao próximo e o amor a Torá. É uma coisa só. E para descrever a importância do amor ao próximo, naquele discurso de abertura, de liderança, o Rebbe contou uma história de cada um dos seus, é, é, dos rebes anteriores, cada uma história de Avat Israel. A história do Alter Rebbe, a história que eu contei antes, a história do Yom Kippur, que foi ajudar aquela mulher que deu à luz. A história do segundo Rebbe, que certa vez, um Hassid, um discípulo, ele veio reclamar de problemas e de dores e de dificuldades da vida. E o, alt... e o segundo Rebbe, ele arregaça a manga, ele mostra para a pessoa, ele falou para ele, tá vendo aqui essas manchas, esses hematomas aqui na minha mão? Isso daqui é das tuas transgressões, porque eu peguei a dor. Eu peguei a doença a tua, as tuas dificuldades e está aqui na minha pele. O terceiro Rebbe, ele, uma história inteira, mas ele certa vez estava indo, o terceiro Rebbe certa vez estava indo para a sinagoga, de manhã. Ele passa pela feira e uma pessoa vira para ele e fala, Rebbe, você poderia me emprestar algumas moedas para eu conseguir fazer business hoje na feira? E o Rebbe falou para ele, venha após a minha reza na sinagoga que eu vou te emprestar o dinheiro. E ele vai para a sinagoga coloca o talit no ombro estava lavando as mãos e daí ele falou que vergonha o sujeito pediu aquelas moedas para começar o dia na feira ganhando dinheiro comprar e vender se ele vier após a minha reza 10 da manhã já perdeu o dia O tirou o talit foi até a feira procurou 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 até que achou aquela pessoa emprestou para ele aquele dinheiro quando ele voltou para a sinagoga ele estava lavando as mãos ele viu Ima a imagem do seu do seu avô o Walter Ebe a imagem que ele até meses antes ele tinha esse contato e essa visão do seu avô o primeiro Ebe o Walter Ebe mas por alguma razão ele havia perdido essa imagem e por causa desse ato de caridade de emprestar esse dinheiro para aquela pessoa ele voltou voltou a ter essa imagem esse contato com Walter Ebe isso representa um amor ao próximo, um amor altruísta. O quarto Rebbe, uma história inteira que ele viajou, ele foi até um, um hotel em Paris, entrou no cassino e ele encontrou um judeu que estava lá jogando cartas e bebendo um vinho não kasher, que é uma proibição para um judeu tomar um vinho que não é kasher. E o Alter Rebbe, e o Rebbe Maharaj, de Shmuel, ele vira para essa pessoa e ele fala, judeu, escuta uma coisa, um vinho não kasher, ele entope... O coração e entope a mente. Seja um bom judeu. E o Alterebe sai do cassino, vai pro quarto, e o cara ficou perdido, atordoado. Procurou pelo Alterebe, pelo. Desculpa. Procurou pelo quarto Rebbe, pelo Rebbe Marash, e conversou com ele durante horas. Chorou, chorou. Colocou tefilim rezou, rezou, e o, Alter, e, o, e o Rebbe foi embora. E esse homem acabou voltando para a religião, e dele saiu famílias e famílias de é, da comunidade Chabad. O Rebbe Rashab ele foi até Moscou para anular um decreto severo contra a comunidade judaica e ele arriscou a sua vida para conseguir anular esse decreto. O Rebbe anterior o que eu contei semana passada, as histórias do Rebbe anterior, que ele arriscou encarou o comunismo, encarou o Stalin para poder ajudar todo e qualquer judeu que estava na Rússia comunista e o nosso Rebbe a vida do Rebbe significava amor ao próximo. Que possamos levar algumas dessas lições para nossa vida e amar o próximo como a ti mesmo. E dessa forma, iremos transformar esse exílio na redenção com a vinda do Mashiach, que assim, aí sim haverá o verdadeiro amor ao próximo. Não inveja, não raiva e que isso seja muito em breve, se Deus quiser.